0: Værtelig velkommen til Tyskerne episode 60. I studio, Ingrid Brekke og
1: Kai Svindt. Hallo.
0: I dag ska vi sammenligne Tyskland og Norge litt. Vi ska se på hvordan de to landene har reagert på årets aller største internasjonale debatt, nemlig om rasisme. Og først ska vi ta en litt annen sammenligning, nemlig hvordan man har håndtert smittevern-appen. For også det sier nok litt om hvordan uh, våre to land er både like og forskjellige. Uh, hva tenker du om den smitte-appen, Kai?
1: Ja, det var jo litt spennende å følge med, fordi ja, som du sier, da speiles det kanskje litt hva slags forhold landene våre har til teknologi, og da spesielt sånn bruksteknologi og hverdagsteknologi og spesielt hvis uh, ulike aspekter rundt overvåkning kommer in i bildet, så har man nok litt sånn ulik tilnærming. Mm -hmm. Så hvis vi ser på Norge først, dette uh, smitteappen som skal spore hvem man har vært i kontakt med anonymt, så man kan liksom, spore tilbake en mulig sånn, smitteforløp. Den ble jo innført flere uker siden, mm. eh, store diskusjoner rundt i begynnelsen, men så var det på plass, men så kom jo data til syne og sa, altså her er det mye som ikke helt fungere. spesielt med tanke på personværen. Dere samler disse metadataene, eh, og selv om dere sa dere ikke skal gjøre det, og det kan ikke være sånt, så måtte de trekke dette. Jeg så på Camilla Stoltenberg og Bernd Høie på Dagsnytt 18, og det var mye shaming der. skam walk of shame, eller hva man sier. <laughs> uh, og det var jo nesten samme dagen da appen ble lansert i Tyskland. Så Tyskland, vi var jo litt senere på banen, som vi gjerne er med dette. Men samtidig så var det ikke så mange diskussioner rundt nettopp det. Altså at det, at det har vært noe som ikke har funket med tanke på personvaren. Uh, Tvert imot var sånn politiken på Mange anbefalinger Dette er bra Jeg har ikke sett så mye kritisk egenhet Det var bare linkspartiet som sa Ja, det er kanskje litt for sent Og vi stole ikke helt på det Men eller var alle ute og sa Dette er bra, dette er viktig Og um, så var det jo Jeg tror jeg har sjekket sist var Det var rundt åtte millioner tyskere Som hadde lastet
0: ned uh, denne,
1: denne appen ja, og det er jo egentlig, ja, sånn sett rart, fordi vi pleier jo å mer skeptisk mot sånne ting. Men det er. sier
0: vel noe om at, at man selvfølgelig tenker at det er noe man virkelig trenger, og så er vel, vil jeg tro at kanskje hovedårsaken til at man er da, så mye senere ute enn Norge er jo at man har gjort dette personvernarbeidet ordentlig i forkant, nettopp fordi man vet hvor uh, følsomme tyskerne er på det da. Mm. Sånn at nå er i hvert fall det uh, i orden. ja. Mens det har jo vært noe annet som har vært mer fremme i Tyskland, nemlig dette med eh, har folk disse telefonene som skal til for å kunne bruke den oppen. <laughs> ikke sant?
1: Det var kanske den største debatten, i hvert fall det jeg har fått med meg. Det funker ikke på min mobil ennå for gammel, og det tror jeg jeg har ikke hørt i Norge i det så nordmenn har de nyeste mobiltelefonene så det er ikke et problem men ellers er det jo, altså det er jo noe med det man, man, kanskje litt sånn på godt og vondt jeg blir jo litt irritert av mine landsmenn også, når man har så skeptisk mot all type teknologi og det der. jeg forstår det jo historisk sett at alt som har med overvåkning å gjøre og Spesielt Facebook har jo også et annet felt. Altså, tyskere på Facebook kan jo være en ganske snodig ting med ikke bilder av seg selv profilen at man er veldig sånn anonym. Så det er kanskje det ene ekstremet, mens men er kanskje litt naive på den andre siden. Mitt favoritteksempel er alltid Apple Vips, som vi alle bruker. Oh, ja. Ikke sant? praktisk Jeg ser det jo også, men når jeg forteller om det i Tyskland, så får... Mange folk er litt sånn nøye de sånn, herregud, hvordan funker dette? Og, sånn. og det er jo sant, det er mange som ikke vet at man må hyke av in i appen, at man ikke vil at metadata blir lagret og da så viderefraget. Solgt, rett og slett altså når du er på bakeriet eller på restaurant med venninna di og hun vipser og så, så blir dette kristert hvor du var, hva du har kjøpt og så videre og dette er en egen børs egentlig, som finns i bakgrunnen som man handler, hvor man handler med disse metadata og det går jo datatilsynet i Norge veldig eksplisitt ut imot jeg synes de gjør en strålende jobb og påpeker dette at dette må være mer transparang for forbrukeren. At man må skjønne hva slags vilkår man går inn på. Og de har også snakket om VIPS, men uansett har nordmenn ofte litt sånn... Jeg tror det gjelder det med at, det at man skal være fort ute, som du var inn på. Det gjør det rask. Vi må vare med før man... Ja, dette sånn, må vi løse
0: nå. Vi mm. må må liksom, dette er alvorlig. Vi må finne, finne en, en sånn kjapp eh, måte å fikse med en gang, og så pøser vi inn penger, og så kommer det litt sånn i etterkant at det noen ganger tror jeg er en måte å på som av og til kan være bra, og andre ganger kanskje ikke fullt så bra men det er i hvert fall forskjellig da Och så tänkte jag bara att vi skulle ge en, en liten vips, en, en, en liten ja, vits. Ja, gjør en liten vits. Jag ska vipsa där för en vitsen som du nästan förmedlar. En liten vits. Så men en tysker eh uh, på Twitter i anledning uh, den nya coronaappen och det var nämligen att eh uh, denna coronaappen den är ju akkurat den verkar helt motsatt av Tinder. For først så mötes man så får man en match, og til slutt så føler man seg veldig ensom.
1: Riktig. <laughs> jeg har jo, når du fortalte meg den først, så kom jeg på en dobbeltake-vitt som jeg skal legge til. En annen forskjell er mellom corona appen og Tinder, at på Tinder blir man smittet etterpå. Ha, ha ha! Du kan gjerne vipse meg for det, for det Ja, men det blir spennende å følge med hvordan dette fungerer altså, Jeg synes det er en ganske imponerende tall 8 millioner mennesker i Tyskland som, Ja, det
0: overrasker det mange
1: Og politikere har jo veldig på og sagt at dette er frivillig også At det er veldig viktig for tyskere, tror jeg At man påpeker dette Det er ikke et mast Det er ikke staten som krever dette Men last det ned frivillig Ja
0: Bra ska vi gå over til en store en virkelig store debatten nemlig rasisme debatten for mm. den har jo prega offentligheten nå ganske lenge i Norge, vet vi jo alle, men også da selvfølgelig i Tyskland. Kan du si litt, Kai, om hvordan du synes den har sett ut der?
1: Ja, det er jo ganske spennende å sammenligne dette her. Altså mitt unntrykk var at det gikk gjennom ulike faser egentlig i de siste ukene, kanskje litt som, som har også egentlig, men at man først egentlig var litt sånn opptatt mest med å beskrive litt hvordan det foregikk, altså hva som skjer i USA men så plutselig hadde man også demonstrationer om Black Lives Matter og i etterkant av George Floyds drap i Tyskland, og så var det bittelitt snakk om koronatiltak og er dette grejt, at vi samles, men ikke nødvendigvis i mediene som jeg har sett det her. Jeg har jo fulgt litt med i Dagsrevyen i de siste ukene det som det med egentlig medie medieforskerprosjekt som vi har og jeg synes det er ganske påfallende at man har veldig på dette her i Norge. Det handler nesten utelukket om dette. se. smittefaen. Se på de nå samles de i offentlighetene er det greit. Reporter er ute og spør folk. Har det tenkt på. Hvordan hadde det tenkt å bestutte dere Og i bakgrund skal vi egentlig snakke om rasisme Så i Tyskland har jeg ikke sett så mye av det Av mainstream medier Det har vært litt småting små ting en sak i Berlin Hvor en sånn haug med Hipster, partyfolk har samlet sig på spre, altså på elva, og har festet og har vært väldigt tett sammen, og nå har de holdt opp som Black Lives Matter-skilt, og det ble det jo mobbet for på, på tvers av sosiale medier. Det var jo en idiotisk ting, og da gjorde man jo saken en bjørnetjeneste, så det ble, var riktig å påpeke det. Men ellers var det ganske... Det ble ikke tatt videre på en måte som jeg følte det skjedde her, her gick vi jo videre på godt og vondt Kan man kanskje se si, Basert på det som skjedde i USA Eller vad er ditt inntrykk da?
0: Nei, tänker tenker jo litt at, at Den norske debatten gikk veldig sånn Altså fra USA kanskje litt via Storbritannia Og kom hit Og så er det ganske sånn amerikanske eh, premisser Og så kanske igjen lite det der at vi ska reagere med en eneste gang vi skal liksom begynne å være for og mot og lage sånne fronter og sånn Men i Tyskland så upplevde jeg at ganske lenge så refererte man mest, hva skjedde i i USA med George Floyd hva skjedde i Belgia, hva skjedde i, i, i Storbritannia og så tok det liksom litt tid før det begynte på en måte bli sånn, så väldigt sånn debattaktig mhm Eh, og så har er et fellestrekk igjen, det har kanskje vært det, det at man faktisk har hørt en del historia eh, fra folk med mørkhud lokalt, som har fortalt hvordan de opplever det. Og, og der, man har sett i begge landene, men jeg tror kanskje at man har sett det litt mer i Norge at det har fått en litt mer fremtredende plass i Norge, alle disse fortellingene. Og yeah. de tenker jeg jo egentlig er essensen av, eller det er det beste som har skjedd ja. nå det er det at disse eh, har blitt hørt, og at jeg tror ganske mange har blitt litt sånn man har både skjønt bedre vad det betyr altså hvor, hvor utbredt både hva som man kaller det direkte og indirekte rasisme faktisk mm. er eh, og, og så tror jeg også at fordi når man forteller det selv om, om sin egen opplevelse så gjør det inntrykk på en annen måte enn, enn en abstraksjon da ja. Så sånn att man skönjer mer varför det er tungt och varför det är vanskligt på ett på ett men varför det är vanskligt att att leva med det och hur det sliter på folk då. Ja.
1: det er ju också det som for mig er den stora essensen av av detta här det er nå på ta tid lytte til till nettop de som har varit marginaliserat på olika områden på olika tidspunkter genom historie på tvärs av lande som er kanskje det mest irriterende når man ser noen som debatt hisse sig opp, og man ser her, diskutere igen de privilegierte hvite folka om hvordan de andre burde føle seg, og hva de burde gjøre og ikke gjøre, og så videre, og det er det som teller akkurat nå. Og da tror jeg har du rätt. altså jeg har ikke sett så mye, så mange forsøk å kartlegge denne hverdagsrasismen i Tyskland. Jeg kom egentlig akkurat nåbare på litt sånn snodige eksempler. Um, det var ditt zeit online som ga ut en sånn 20 anbefalinger hvordan du kan unngå å bli rasist som kom med en sånn liste hvordan man skal oppføre sig uh, Hvor de jo går i dybden og ser nærmere på ganske relevante ting.
0: Så fordi at man skal lære hvordan man ikke skal være rasist da, eller? Ja, ja, absolutt sånn at,
1: altså, Jeg synes det var rart, fordi man pleier, altså den type journalistiken pleier å legge ut liste sånn, ti tips hvordan du flørte best om sommeren, eller åtte paelia oppskrifter, eller sånn og så kom det i den, det var litt den framingen jeg reagerte litt på det var sånn, ok, her kommer 20 tips men de sa jo smarte ting, altså det handler jo blant annet om disse mikroaggresjoner som man kaller dette, altså denne fremmedgjøringen, du var jo flink å snakke tysk og så er det en person med mørk hud men som man kanskje født i Tyskland og sånn altså den type konstante fremmedgjøring og det gjorde også inntrykk i ett projekt som komikeren Caroline Kebekus lanserte på showet på ARD hvor hun dedikerte et innslag bare egentlig til intervju med folk med mørkere hud som forteller nettopp om disse opplevelsene og da er det jo litt liksom små og store ting i anførselstegn altså det at en taksi kjører fordi man har en sånn feilfarge hud at man ikke får en leilighet fordi man har et rart etternamn og sånne ting dette snakker vi jo fortsatt litt for lite om også i Tyskland, og da har du rett. Jeg tror dette kom kanske litt mer frem her i Norge uh, i, i offentligheten. Litt mer umiddelbart, kanske. Men en sånn annen ting som jeg ikke hadde forventet at vi plutselig snakker veldig mye om Boris Becker ja. igjen, altså vår store tennislegende. Det er jo kanskje en av de mest kjente tyskere i hele verden. Uh, og han har jo gått ut nå har tatt veldig tydelig side han har vært på Black Lives Matter demonstrasjoner i London hvor han bor for det meste og har fått veldig mange, mot, mange motreaktioner, som han selv uh, snakker om i sosiale medier, altså mye netthets og mobbing fra netthroller, og som han sier da forbausene nok mest fra Tyskland, ja. som han selv var veldig sånn, flau over og sur og sjokkert at det har så mye motstand som kommer fra Tyskland. Men man må jo kanskje si at Boris Becker er spesielt engasjert Fordi han var jo gift med, med flere kvinner som han også har barn med Som også har mørkere hud Barbara Becker, jeg tror hun har amerikansk Og han har jo altså barn som har i huden Og da har også spesielt sønnen Noah Becker Vart veldig mye i offentligheten i fjor Fordi han havne i en clash men en AfD-politiker som hadde kalt han for en ore på Twitter, og så har Noah Becker sagt dette, finner jeg meg ikke i, og har gått til retten og vant så dette har skapt mye oppmerksomhet, og det forklarer jo det engasjementet som Boris Bekker har, og jeg synes har vært egentlig, altså Boris Bekker i Tyskland har jo vært mest kjent for tabloide saker, altså da var det litt sånn barn utenfor ekteskap og uh, konkurs og sånne ting, som så man har liksom sortert han bort litt uh, i kategorien ikke den skarpeste kniven i skuffa, i den skuffen av en sortert bort. Jeg vet ikke om jeg blander to ulike ordtag her. Men, så dette gjør jo litt inntrykk, at han tar et sånt politisk standpunkt, som han også kjøper. Altså, han virker jo veldig troverdig.
0: Ja, Nei, jeg har jo litt mitt eget uh, forhold til Boris Becker, fordi da jeg, reiste, da jeg skulle til, uh, bli korrespondent, så sa min chef at uh, det som kommer til å skje nå, Ingrid, det er jo mer kjent du blir med Tyskland, og jo mer du forholder deg til tysk offentlighet, jo mer har du lyst til fortelle om dette hjemme, og skrive om de aviser. Men du må bare vite att det er ikke en eneste tysk kjendis som noen i Norge vet hvem er med, bortsett fra Boris Becker. Så du kan få skriva om Boris Becker, men de andre kan du liksom bare glemme. så da skrev jeg jo litt om Boris Becker da, når det var sånne skandaler og sånn. Men jeg har også blitt veldig imponert over han nå, altså jeg synes han sier veldig fornuftige ting, og så gjør det jo litt inntrykk, for at du skjønner jo at det er klart det at når barna dine blir utsatt for mm. dette, at, at det er en sterk opplevelse for en, for en far, og at han da liksom står på og gjør det ordentlig, det, det er fint å se.
1: Ja, så er det kanske noe med den litt andre temperaturen i Tyskland, at man føler på en måte, dette har, vi, vi har snakket om dette så mange ganger før, om rasisme vi har, alt vi har gjort etter 2. verdenskrig er å ta et oppgjør med dette, altså nå generaliserer jeg veldig, mm. at vi ikke bare tar over en debatt på denne moten, på de amerikanske premissene her. Vi har snakket litt anledes om dette, så vi er ikke med med en gang. Nå tar jeg ikke siden, jeg mener ikke nødvendigvis at dette er riktig, fordi dette med vardagsrasismen, som vi nettopp har snakket om, synes jeg også vi har snakket allt for lite om i Tyskland. Men nå vi beveger oss litt over, for eksempel til denne, jeg opplever jo dette som en stor avsporing av debatten egentlig rundt statuerne, som vi har sett i Norge her, med en voldsom temperatur, tur. Ja. Det kommer jo litt i Tyskland og Bitter litt nå Begynner å dukke opp Samtidig tenkte jeg alltid litt sånn Da kan man kanske lære litt av Tyskland vi, vi har vært veldig fleksible med Å ta bort statuer av folk Ja, ok, bort med dette I øst og vest Så har man da en, Kanskje en litt annen forståelse På minnekultur På hvordan man ser på historien At dette ikke er et sånn statisk Klump Som aldrig kan forandres Um, så må man kanskje også si at det finns kanskje ikke så mange statuer lenger som har problematisk eller, altså nå kommer jeg, Bismarck har vi hatt en diskussion om, altså ja. kolonialtiden
0: altså jeg tenker jo at det står, står nok mange slags uh, statuer rundt omkring i, i Tyskland for satt ja. fordi at de, de man mest har uh, tatt fatt i er jo ja, og de som har vært av Lenin eller, ja. eller som var helt klart sånn nazistatua men man har mange sånne mer i eh, grenseland ting ja. som fortsatt står og ting som jeg tror bare folk har glemt hva er kanskje og sånn og, og nå hadde vi jo, jeg, og, jeg, har jo jeg har jo virkelig prøvd å oppdatere meg litt på den statuedebatten og, og prøvd å finne gode argumenter for å si noe i det norske, men lagt det på hylla, av grunner som altså, ja, det er så annerledes og det er så vanskelig synes jeg, men, men i hvert fall så eh, oppdager jeg da noe som jeg ikke visste fra før nemlig at eh, tysk Wikipedia har en helt side men veldig, veldig mange eksempler på vad har man gjort med Bismarck-statua.
1: Oh, ja. okay. Fordi at det,
0: det ble reist veldig mange i hans levetid, og veldig mange etterpå. Og så har man bare eh, listet dem opp, da. de står jo overalt. Mm. Eh, og mange er kastet på skrapøven, noen er blitt støpt om til våpen, noen mm. er eh, bare blitt stående, ikke sant? Og, så, og jeg tänker at det, det bare var... Vi skal dele den siden, for det var veldig sånn... Um, å se at uh, selv, selv uten debatter Så lever statua også sitt uh, ja. liv Det skjer ting med dem Det er ikke sånn at du har satt opp en statua Og da liksom står det en tv-tid og ferdig ja. med det så, så det synes jeg har vært uh, ja.
1: Men det er kanskje også Da jeg nå et del av problemer Når du begynner å snakke om det At jeg bare må ignorere at det finnes sånne statuer Så altså, det er nettopp det At man ikke legger merke til dette Sånn sett ja, men Jeg har ikke det tenkt kanskje... på at det finns så mange Bismarck-statuer Nei, det men det er jo litt
0: sånn Hvor stort problem med det når ingen Bryr seg heller yeah. da, ikke sant? Yeah. Jeg tenker at det er jo nettopp det som er en levende minnekultur Det er jo at når Noen reagerer på noe Sånn som den nå i Norge har skjedd med Churchill og Holberg mm -hmm. Så må man snakke om det Man må ikke bare si da at dette skal vi ikke snakke om yeah. Men man må snakke om det Og det som er et resultat av den Kultusen eh, og striden i Norge nå, det er jo at folk vet i hvert fall mer om Churchill og Holberg nå enn de yeah. gjorde før, da. Mm. og det er jo kjempebra. Mm. Eh, så man kan holde på sånn, og ha disse litt mer forhåpentligvis da, opplyste debatterne, men man kan også bare ta grep, og det var jo noen som har gjort i, i Berlin nå, i bydelen Selendorf. Der eh, står det en eh, statue som heter altså, Håkende Håkende nägerin och kinden nägerin det ja. betyr en negresse på huk eller som sitter på huk. Och det er ju en staty lagd av en nazist eh, ja. i 1932 og som då blev placerad ut på en landplen där i 85. Mm. Och nå är det ingen som helt vet vem som äger den. Og så har jo de grønne stilt et sånt forslag om at den skal fjernes, men fordi man har den denne eierproblematikken, så, mm. så kan man jo se for seg at dette kan ta lang tid. Men nå har noen bare dratt ut og hogget hodet av statuen og sprayet blåvarning på den, som politiet sa antageligvis med politiske motiver.
1: Ja, ja det kan man tro. Eh, en annen ting som jeg... Som jeg tenker på når vi snakker om den debatten og den tyske konteksten er, jeg vet ikke om jeg tar feil kanskje, er rasismedebatten i Tyskland nå så preget av en veldig spesiell vri, eller at man snakker utelukket om det akkurat nå med tanke på høyere ekstremisme og høyere ekstremistisk vold. Det Dett begin jo kan som med NSUaldredde også altså rättsakn og at man tänkte okay, det har den Lonely Wolf teori Den den stemmerre og slett ikke. Det finns nettverk som ligger under fortsatt med drape av Walter Lubke i fjor ogs altså en ser upolitiker som lev skud i sitt eget hjemm, for han hade av en hø en assist,ke høre eksstremist, som hadevillypke som hadde, hadde uttals sig positiv mot flykningspolitiken og så videre. Uh, og da selvfølgelig Hanau i år, i februar, hvor ti mennesker blir drept, og at det er der den debatten ligger akkurat nå, det det vi diskuterer veldig i offentligheten, det er der oppmerksomheten ligger, ja. og det er sånn vi diskuterer rasisme. Ja. Um, som kan være en grunn at vi ikke er helt med akkurat nå på denne måten som man er her, ja. for eksempel.
0: Nei, men det er veldig interessant, og det der er så komplisert, og det er vel noe med den grensen for hvor mange debatter man klarer å kjøre parallelt, ja. som egentlig ligner litt og sånn, ikke sant? Men, men jeg ble også, jeg hørte et uh, debattprogram uh, på radio, uh, hvor en uh, sånn mellomjournalister som diskuterte denne Black Lives Matter-bevegelsene og alt som har skjedd og da ringer det altså inn en eh, vanlig man fra Hamburg og så sier han at eh, han synes det har vært rart og egentlig litt trist å se at ja, det fantes så demonstrasjoner etter han hvor jo teamet utenlandsk bakgrunn ble direkt og støtte ting og forskjellige men i størrelse så er de, var de jo små i forhold til hva som har blitt nå etter att eh, George Floyd, en, altså en svart amerikaner, eh, ble drept. Og så spør han litt sånn, er det sånn at det er lettere for oss å forholde oss til noe som er så langt unna, hvor det egentlig ikke betyr noe vi mener, enn å gjøre noe her hjemme hvor det faktisk betyr noe da? Ja. Eh, og så stiller han spørsmålet på dette panelet, og så får han bare en väldigt fint svar fra han, han ene som bare sier at «Dette synes jeg var veldig godt sett, og jeg har egentlig ikke noe svar på det dessverre». Mm. Og det er vel det man kan se si om det.
1: Ja, ikke sant? Jeg, når jeg, jeg hører dette også, så tenker jeg det er akkurat det. Det er det nettopp fordi det er så langt unna. Det, det er lettere å outsource, det er litt lettere å ta i en sånn pakke og se på utenfra. Dette skjer langt unna dette av USA, og så er det så tror jeg akkurat den situasjonen og det klima vi befinner oss i er kanskje også preget av noen andre aspekter også. Altså dette er selvfølgelig koronapreget. Det er mye som bobler unna overflaten akkurat nå, og folk blir hissige og sånt. det Så det forsterker litt det er behovet å, å gjøre noe, og sinne så følelsene. Og det andre er altså den sosiale mediologiken rett og slett. Jeg synes det er ganske fascinerende, og også irriterende iblant, at dette er... Blir brukt, kanske misbrukt, kan man si, for å sånn forsterke en sånn egen selvgodhet, en sånn selvhøytidlig, litt nazisistisk. Vi legger ut hashtags og svarte skjermer, og så har vi gjort vårt. Jeg har fått en en mail fra noen som har spurt, hvorfor har ikke du lagt ut en svart skjerm på Insta? Jeg tenkte, herregud. Altså, dette sier litt mer også om disse affektene uh, rundt det, da, som påvirker også... De, de debattene.
0: Men det, så er det kanske noe med at på grund av hele den Greta Thunberg og klimakrisen og sånn, så er, så er det jo også noe som føles veldig givende og konstruktivt med å være en del av en global bevegelse, at nå ja, reiser sant. vi oss sammen, ikke mm. sant? Sånn. Og at det er lite det som skjer nå, mens så er det mycket svårare för att er är ju en det är ju faktiskt ganska likt i alla land alltså problemställningen är omtrent i samme Selv om länderna är på olika nivåer och sånt. Ja. Men detta här rasismfrågan är mycket svårare för att även om de flesta land har problem med det så är det också knutet till olika historia och allt detta här så, så att du grejer inte helt å på något matte ta det helt i gem då får du såna lite og kanske litt mer sånn parallelle debatter som av og til blir sånn konstruert å røre.
1: Og for å lande på det opprinnelige spørsmålet, litt sånn sammenlignet mellom Tyskland og Norge, så er det jo et spennende poeng også å se. Altså, vi er jo globalt sett kanskje inne i et slags paradigmeskift som vi har sett etter MeToo Me også. Hva det nå handler om, at andre stemmer som ikke har fått lov å være med, får lov å ytre sig og vi andre må lytte. Så, men i Tyskland Vet man jo ikke helt Altså det at debatten har vært litt lavere Og stillere nå Betyr ikke nødvendigvis at har kommet gjennom Jeg mener jo for eksempel at vi ikke har hatt et ordentlig oppgjør Med MeToo for eksempel I Tyskland Og det har vi jo også snakket om i podcasten her Hvordan har det egentlig gått med MeToo Man hadde litt sånn der i 2017 Noen saker Men så forsvant det fullstendige offentligheten Og jeg mener også at det ikke er nødvendigvis I bevisstheten til folk på samme måten som det er her ja. så det kan gå begge veier hvordan den debatten nå eh, fortsetter, og om det påvirker folk spesielt med tanke på den hverdagsrasismen på samme måte som det forhåpentligvis gjør det med folk her ja, vi får
0: passer det bra å gå over til ordspalten vår, for den er jo da eh, har, har ett väldigt relevant eh, eh, ord ja en litt uvanlig ordspalte, men det er nemlig ordet «rase», fordi at i Tyskland så har man jo da i kjølvannet av alt det som skjer nå foreslått å fjerne ordet «rase» fra grundloven. Mm. Kan du si litt om hva som skjer
1: nå? Ja, det gjelder artikkel 3 i den tyske grunnloven som man kan kanskje beskrive som diskrimineringsparagrafen. Eh, skal jeg bare lese den opp, jeg ja, har den halvpro tysk, så meg oversetter den. Mm -hmm. Also, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner behinderung benachteiligt werden. Så ja. har man sånne alle elementer, det er ikke lov å diskriminere folk basert på skjønn, så har det det med avstammung, det er litt vanskelig å oversette, det må vi kanske komme tilbake til. Bakgrunn? Bakgrunn, a, kan man si avstamling? Nei, det ja, fungerer
0: ikke. blir det ikke. veldig sånn genetisk, tenker jeg.
1: Ja, ok. Fordi,
0: det, helt det, nei, det
1: ligger jo litt inn der, men det kan bety jo flere ting. Altså det er en sånn bio biologistisk jeg har hørt det i den konteksten også men det kan jo også betyre sosial bakgrunn ja, nettopp, ja. som er kanskje også viktig ha språk, altså du kan ikke diskrimineres på grunnlag av dette heimat und herkunft igjen en sånn precisering, ja. en veldig tysk precisering av dette, altså heimat begrepet, det kan man jo fylle 500 podcaster om hva det nå er altså hjemme, hvor du er hjemme hvor du kommer fra, herkunft glauben, altså tro, ja eller religiøs og politiske uh, ansjau altså uh, din mening, syn, <laughs> synspunktet syn, ja. Ja, ja. og ja. behindring blir lagt til etter hvert altså uh, funksjons- og mosjonshemmet ja. uh, så man ja. seksuell leggning man har ikke seksuell leggning inne her, selv om, og det, det vet jeg ikke helt nå, jeg tror det blir... Det er en slags
0: under... Under,
1: ja. jeg tror det blir lagt til etterhvert. Ja. Men det som er litt interessant, og det er jo der debatten går over, trenger vi rasebegrepet? Fordi det har jo nå forskning i uh, over 70 år påvist at dette er et utdatert begrep. Det finnes ikke flere raser, det finnes en menneskelig rase, og det, det er det. Um, så det er jo altså, altså Grønnpartiet mener det, det hjelper ikke det ut det er ikke viktig å ha den det er ikke relevant, så vi kan godt bare ta den ut og vi har jo så mange presiseringer i denne loven som oppstår mange herkomst og sånn, altså egentlig ja. kavrer man jo alle andre deler av det. Ja, man, man
0: trenger ikke å erstatte det med noen gang, du ja. kan bare si at det er andre som står der ned ja. dekkene. Ja.
1: Mm. Men det er ikke alle som er enige, uh, det er flere som har, altså, jeg har hørt folk fra CDU som har sagt, men dette har jo fungert så bra i så mange år jeg, jeg, så, jeg for, har ikke sett ett bedre forslag bara den personen som säger så varför ska vi fjärna dette och det är liksom sånn klassisk väldigt konservativ argumentation här tänker jag.
0: Ja men man ska ju inte driva ja. och flikke på grundlagen i tid och utid då. Det är jo også ett
1: argument som man må ju se på men akut här syns det ju i mening. Ja. Det kan man väl se si, kanske men ja. den debatten har inte över. Det blir nog tagt opp i förvendsdagen. Snart tänker jag så måste vi följa med vad som sker.
0: Ja. Det ska vi göra. Då Gjenstår det bare å si takk for oss, fortsatt god sommer og auf Wiederhören.
1: Auf wiederhören.